0: Hochathletischer Showkampf und Einsatz für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Jessie Gabbert.
1: Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Jessie, schön, dass du heute bei uns hier im Radio bist. Und es ist natürlich wunderbar, weil du bist eine fantastische Frau, die unheimlich viel Sportarten macht. Kannst du etwas zu deiner sportlichen Karriere erzählen?
1: Ähm, na klar, gerne. Also, äh, in der Schule fing es leider noch nicht an, da war ich richtig unsportlich. habe mich dann aber irgendwann mal entschieden zum Boxen zu gehen und gleichzeitig zum Wrestling. Dann habe ich lange Boxen trainiert und Wrestling. Bin dann aber auf der Wrestling-Seite hängen geblieben, weil mir das einfach viel mehr Spaß gemacht hat. Dann habe ich jetzt 20 Jahre auf der ganzen Welt gewrestelt und mir namenhafte Titel errungen. Und dann bin ich zum MMA gegangen und auch zum Kickboxen. Habe in Holland ein paar Kickboxkämpfe gehabt und ja... Und nebenbei mache ich natürlich, was ja dazu gehört, noch Bodybuilding, aber noch nicht auf der Bühne gewesen, aber würde ich schon gerne noch machen. Und ja, das ist so meine sportliche Laufbahn.
0: Ziele sind ja auch noch ganz offensichtlich da, ne?
1: <lacht> Ziele sind immer da, ja. Ohne Ziele wird es, glaube ich, langweilig und ohne Ziele ist man irgendwie so planlos. Also ich habe schon noch... Ein paar Ziele, die auch außerhalb von Wrestling sind. Ich würde so gerne auf so einen richtig hohen Berg mal klettern, was ja auch sportlich ist. Ja, und so andere Sachen eben. Noch. Ich würde noch hier und da einen Titel im Wrestling äh, erreichen, den ich jetzt noch nicht habe, einfach um die Kollektion voll zu machen.
0: Sehr schön. Da schließt sich auch gleich meine nächste Frage an. Wie mhm. muss eine Wrestlerin trainieren? Was muss sie machen und wie sieht so eine Trainingswoche bei dir aus?
1: Ja, also wenn ich äh, voll im Saft bin, das heißt, wenn nicht gerade Corona ist und ich auch wirklich trainieren kann, dann stehe ich halt morgens auf und mache ähm, so ein bisschen Cardio Training auf leeren Magen. Das heißt, weiß nicht, auf eine Laufbahn gehen oder draußen joggen gehen. Dann machen wir eigentlich so gegen zwölf, machen wir immer unser Gewichttraining im Gym, also das ist auch immer wichtig, weil die ganzen Muskeln und die Sehnen und das muss auch trainiert werden. Und abends zu 18 oder 19 Uhr machen wir dann Wrestling-Training, ungefähr drei Stunden. Also da muss man halt dann diese verschiedenen Griffe lernen und genau so sieht also dreimal am Tag sieht beim Profisportler das Training aus.
0: Das heißt also, du kannst von dem, was du leistest, leben?
1: Als ich in Japan war, konnte ich davon leben, also da bin ich dann angestellt gewesen, habe einen Vertrag gehabt, wo die halt dann gesagt haben, okay, du musst jetzt hier fünfmal die Woche trainieren und am Wochenende haben wir unsere Kämpfe in ganz Japan. Also da konnte ich gut von leben. Jetzt ist natürlich Corona gekommen, jetzt geht's gar nicht mehr, aber davor, also seit 2010, verdiene ich schon mein Geld damit.
0: Super. Wir haben ja den Titel auch genannt Hochathletischer Showkampf. Wir wissen mhm. ja alle beim Wrestling, da wird der gesprungen, Saltos, wie auch immer. Wie mhm. wird das eingeübt? Habt ihr dann irgendwo ein Trampolin stehen und Weichböden? Wie muss man <lacht> sich das vorstellen?
1: <lacht> das wäre zu schön. <lacht> nee, also du musst halt am Anfang deiner Karriere die ganzen Fallübungen lernen. Also das Rückwärtsfallen, das Vorwärtsfallen und das Flipfallen nennen wir das. Und dann kannst du eigentlich anfangen, diese Move zu lernen. Und dann kommt es halt je nachdem drauf an. Also ich bin zum Beispiel eine Kämpferin, die geht ungern auf Dritte Seil. ist war einfach zu hoch tut mir viel zu sehr weh, wenn ich da so runterfalle und ich bin nicht so, die viele riskante Sachen macht. Aber es gibt halt zum Beispiel die leichteren, weil ich bin ja mittlerweile schon 100 Kilo, die leichteren Jungs und Mädels, die steigen halt aufs dritte Seil und machen dann diese ganzen Übungen. Und klar, wir haben halt so eine große Sprungmatte, die packen wir in den Ring und dann übt der Kämpfer sozusagen diese Moves da mal ein paar Mal, ob er auch richtig landet, weil er will ja zum Beispiel nicht mit dem Knie im Gesicht landen, sondern halt genaue Position. Und wenn er das dann auf dieser Matte ein paar Mal geschafft hat, nehmen wir die Matte weg und dann muss er das halt auf dem harten Boden machen. Und ich finde es immer faszinierend, wenn die Leute zum Wrestling kommen, zu den Wrestling Shows, dann haben die natürlich Vorurteile und sagen so, ja, hier ist ja total weich unten und dann fassen sie den Ring an und sehen, ey, da ist ja echt nichts, da ist ja wirklich Holzboden und eine wirklich ganz dünne Schicht von Stoff drauf. Also es tut schon verdammt weh. Man muss diesen Sport lieben, damit man diese ganzen Aktionen machen kann.
0: Und wenn man jetzt dann weitergeht zum MMA, da ist mhm. ja nun wirklich aktives Powern und Schlagen angesagt. Was musst du dafür alles üben?
1: Ja, also vom Wrestling zum MMA war für mich eine große Überwindung, weil im Wrestling, wie du ja schon sagst, ist ein Showkampf. Das heißt, wir versuchen uns nicht wirklich K.O. zu schlagen. Also wir versuchen halt die Emotionen der Zuschauer herauszuholen, indem wir eine Geschichte erzählen. Das heißt, im besten Fall geht's mir und meinem Gegner nach dem Kampf gut. Klar, blaue Flecken, Luft ein bisschen weg, ist okay. Aber wir wollen ihn halt nicht ausknocken. Wir wollen nicht, dass er irgendwelche Platz im Gesicht hat. Und beim MMA ist halt das Gegenteil. Du musst wirklich... Versuchen, deine Gegnerin auszunocken, weil sonst tut sie es ja bei dir. Und es fiel mir sehr schwer, also einen Menschen wirklich weh zu tun. Aber die Leute haben halt immer zu mir gesagt, ja, Wrestling ist so nicht echt und du hast es gar nicht richtig drauf. Und da wollte ich halt beweisen, hey, ich hab's auch drauf. Und da ist halt auch extremes Konditionstraining, weil du musst halt wirklich, hört sich nicht viel an, aber du musst dreimal fünf Minuten durchhalten. Aber kann man sich ja mal versuchen, fünf Minuten wirklich durchzupowern, um sein Überleben zu kämpfen. Das ist schon krass. Und wenn du da keine gute Kondi hast, hast du eigentlich schon den Kampf verloren. Und ja, da ist halt, du musst zielen können. Also am besten aufs Gesicht in dem Fall. Und du musst dich halt auch verteidigen können. Also MMA ist eine ganz andere Sportart wie Wrestling. Beide hochfaszinierend.
0: <lacht> du redest ja von einer wunderbaren Begeisterung. Kommen wir mal auf das andere Thema des Titels zurück. Einsatz für die... Die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Da schließt sich mhm. natürlich automatisch die Frage an: Standest du immer auf der Sonnenseite oder nicht?
1: Mm, leider nein. Also, ich stand noch. Also, meine Jugend und meine Kindheit war halt sehr, sehr nicht schön. Wollen wir es mal so schön ausdrücken? Also, ich habe viel zu kämpfen gehabt, also als kleines Mädchen schon. Und. Ja, ich stand auf jeden Fall nicht auf der Sonnenseite und ich glaube, das hat mich auch zur Kämpferin gemacht. Ich bin mir auch der Meinung, natürlich denkt man immer so anders, oh, wäre doch besser gewesen, wenn alles schön gewesen wäre. Aber ich glaube, ich hätte diesen Biss nicht, diesen Überlebensdrang oder diesen Drang, etwas zu erreichen und ja Erfolg zu haben, hätte ich nicht, wenn ich auf der Sonnenseite gelaufen wäre. Also vielleicht ist es was Gutes, oder auch was Schlechtes. Also man kann es immer von beiden Seiten sehen. Und ich habe mich halt entschieden, meine Lebensgeschichte zu etwas Positiven
0: zu machen. Das ist natürlich schon mal ein ganz wichtiges Vorbild. In welcher Form arbeitest du mit Menschen, die noch nicht auf der Sonnenseite stehen? Wo kannst du für sie ein heller Stern sein?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja wegen Corona jetzt nicht so viel kämpfen darf. Also dieses Jahr habe ich gerade mal zwei Kämpfe gehabt und letztes Jahr glaube ich euch auch zwei Kämpfe gehabt. Dementsprechend konnte ich ja nicht so richtig Geld verdienen und deswegen habe ich mir dann einen Job gesucht und ich arbeite jetzt... Ja, wie soll man das erklären, so in einer Wohngruppe, wo halt Kinder leben, denen es halt nicht so gut geht, halt die halt ja Probleme haben, weil ihre Eltern sich nicht so gut kümmern konnten oder weil sie halt irgendwelche ja Traumata hatten. Und ich gehe halt dahin jeden Tag, arbeite dort und versuche halt den Kindern echt tollen Tag zu machen und ein bisschen die Leichtigkeit des Lebens zu zeigen, weil klar, die Kinder denken auch, ey, ist voll unfair, wieso habe ich das nicht und jenes nicht und wieso habe ich kein normales Leben? Und ich versuche denen halt zu zeigen, hey, guck mal, ich habe auch kein cooles Leben gehabt, aber man kann es trotzdem nicht schaffen. Und mein Lieblingssatz, den ich immer sage, man kann zum Opfer werden, aber man muss kein Opfer bleiben.
0: Sehr gut, das ist natürlich eine Perspektive, die gerade für junge Menschen äußerst wichtig ist.
1: Mhm. Ja, auch gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wo halt viele aus Flüchtlingsgebieten kommen, weil in ihrem Land Krieg ist oder so, den Kindern geht es auch nicht gut und die haben auch eine schwere Zeit, weil die kommen dann in ein fremdes Land, können die Sprache nicht, werden dann vielleicht auch gemobbt für ihr Aussehen, weil es vielleicht dunkler sind oder weiß ich nicht, weil irgendwas anders ist wie die Norm oder auch, ja, die ganzen Mädchen und Jungs, die halt schwul oder lesbisch sind. Das ist ja heute immer noch so, dass es das nicht so richtig akzeptiert wird und... Für die möchte ich halt gerne einstehen und sagen, hey, wir können es trotzdem schaffen. Wir sind anders, aber das heißt nicht, dass wir schlecht sind. Und ich würde halt gerne die Perspektive von den Menschen ändern, dass sie nicht nur aufs Äußere gucken, dass sie halt auch sagen, hey, es gibt so viele andere Sachen, die wichtig sind, zum Beispiel Ehrlichkeit, äh, Freundlichkeit, Empathie, dass man so eine Sachen hat und man sich halt auch mal auch für andere Leute einsetzt. Und dann ist mir egal, ob die Person schwul oder lesbisch, hell oder dunkel oder weiß ich nicht, ist groß oder klein, ist mir egal, Hauptsache, Sie steht halt in den schlimmen Momenten für mich dann auch mal ein, weißt du, ich meine.
0: Ja, das ist ja. Ganz, das ist ja ganz wichtig, wobei natürlich, wir wissen alle, dass ein Schubladendenken immer da ist. Ich gehe mal von aus, mhm. dass du natürlich auch aufgrund deines Aussehens mhm. durchaus in eine falsche Schublade gesteckt werden kannst oder in eine, die dich sage ich mal vielleicht unter Umständen abwertet. Ist dir schon mal sowas passiert?
1: Ach, täglich. <lacht> Aber ich glaube, die lustigste Geschichte, die mir gerade so in den Kopf kommt. Also ich bin ja in Berlin geboren und dann bin ich ja durch die ganze Welt gereist und habe dann zuletzt in Tokio gelebt. Und jetzt bin ich in einem Ort nach Baden-Württemberg gekommen, das nennt sich Biesingen, das ist ein ganz kleiner Ort mit 9000 Einwohnern. Und dann bin ich hierher gekommen und bin vor das Gym in einen Wohnwagen gezogen. Und damals war ich halt noch wirklich kräftig, also gute Muskulatur, habe meine Haare abrasiert gehabt und halt nur so einen Mohawk gehabt. Und die Leute haben so Angst gehabt. Also die haben dann gesagt, wenn sie mich auf der Straße gesehen haben, haben sie die Straßenseite gewechselt. Weil ich halt auch immer so ein Kämpfermod war. Ich habe halt immer blaues Auge gehabt oder aufgeschlagene Lippe. Und habe halt immer auch sehr fokussiert geguckt, weil ich mich halt nur auf mein Training konzentriert habe. Und habe dann nicht gelächelt. Und die Leute haben so Angst vor mir gehabt. Und mittlerweile wohne ich ja richtig hier. Ich habe dann hier eine Wohnung gefunden und habe mich hier so richtig eingebürgert. Und die Leute erzählen mir das halt so im Nachhinein und sagen so, Jessie, wir haben so Angst vor dir gehabt, aber du bist mir richtig toller. Mensch, und danke, dass du hier bist, weißt du? und das finde ich so lustig, dass sie halt so, weil ich Tätowierungen habe und halt bunte Haare und recht breit bin, haben die halt so lustige Vorurteile.
0: Schön, man hört ja schon ganz klar heraus, du hast ein großes Herz. <lacht> oh, danke schön. <lacht> Jessie, welche weiteren Ziele hast du noch im sozialen Bereich, wo du arbeitest und auch mhm. im sportlichen Bereich? Was möchtest du, wenn sich auch jetzt die Pandemie hoffentlich mal dem Ende nähert, was möchtest mhm. du noch erreichen? Wo soll die Reise hingehen? Wo kann man die Jessie dann noch sehen und treffen? <lacht>
1: Also ich hoffe natürlich, das ist so mein persönliches Ziel, dass ich wieder mit Udo Lindenberg auf Tour gehen darf, weil mit dem war ich 2019 auf Tour. Also ich hoffe, dass das nochmal passieren wird, weil das war irgendwie die echt schönste Zeit in meinem Leben. Ähm, dann würde ich gerne sportlich und beruflich meine eigene Veranstaltung machen. Die war ja eigentlich schon geplant im April 2020, aber dann kam ja leider Corona. Mittlerweile ist sie auf Februar 22 gesetzt und ich hoffe auch, dass ich das halt durchziehen kann. Und ich würde halt für mich persönlich als beruflicher Sicht eine Veranstalterin sein und halt Wrestling nach Deutschland bringen, aber halt eine andere, eine spektakulärere Form vom Wrestling, nicht das, was man im Fernsehen kennt, was schöner und auf der sozialen Ebene was auch so ein persönlicher Traum ist. Ich würde so gerne auf die Bühne gehen und also bei, in Schulen zum Beispiel und so reden halten und den Leuten halt meine Perspektive zeigen und die halt motivieren und sagen, also dass ich es halt wirklich von ganz unten dahin geschafft habe, wo ich es hingeschafft habe. Und ja, das ist so mein Traum für die Zukunft.
0: Da wünsche ich dir auf alle Fälle, dass dieser Traum in Erfüllung geht, weil ich kann mir vorstellen, dass das für viele Menschen, die jetzt wirklich soziale Probleme haben oder einfach mhm. nicht auf der Sonnenseite sind, ein Anhaltspunkt sein kann zu so sehen, es geht ja mhm. doch, wenn man will.
1: Ja, ist so. Also was mir halt immer geholfen hat, also ich muss auch sagen, so als Wrestler ist ja eh so eine Randsportart, da verdient man nicht so viel Geld und dann so als kleines Mädchen ist eh nochmal Rand, weil da machen ja nur Männer und als ich dann damals nach England gezogen bin, habe ich halt leider auf die falschen Leute gehört und habe da wirklich gar keine Kohle gehabt. Also ich habe nicht mal zehn Cent gehabt, um mir, weiß ich nicht, irgendwas zu holen. Und da ging es mir wirklich nicht gut. Und ich habe so Hunger gehabt und ich habe auch keine Perspektiven gehabt. Ich habe kein Geld gehabt, um wieder nach Deutschland zu kommen. Und was habe ich gemacht? Ich bin dann zum Beispiel in die Bibliothek gegangen und habe halt Bücher gelesen und mich einfach weiterentwickelt. Und das ist zum Beispiel so ein kleiner Tipp, den ich immer gerne gebe, auch sich einmal ablenken. Einfach mal die Probleme für ein Buch lang zu vergessen. Dass man halt ein Buch liest, wo man halt keine Ahnung von irgendwelchen Reisen liest oder... Weiß ich nicht. Und dass man sich dann kurz ablenkt, weil ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass man sich nicht von seinem Problem zerfressen lässt. Und wenn ich das heute so den Leuten, den Zuhörern mitgeben kann, dann ist es halt das und vielleicht hilft euch das, dass ihr wirklich euch mal eine Auszeit gibt, Weil klar, man hat viele Probleme und man denkt sich, oh, wie soll ich denn das vergessen? Aber das ist ganz wichtig, dass man auch mal einen Abstand gewinnt zum Problem und dann kann man vielleicht auch mal die Lösung von einer anderen Perspektive sehen.
0: Sensationell. Was will man mehr als noch richtig gute Tipps bekommen, wenn man diese Sendung hört. Das war heute unsere Sendung. Hochathletischer Showkampf und Einsatz für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Mit Jesse Gabbett. Herzlichen Dank, Jesse. Weiterhin viel Erfolg.
1: Ich danke und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ciao.